0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Aus gegebenen Anlass berichte ich heute mal davon, wie eine Rückverlegung des Darms eigentlich abläuft. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag! Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe letzte Woche gar nicht mitbekommen, dass wir die 20 geknackt haben. Wir sind hier heute mit Folge 21 am Start. Ich freue mich sehr und äh, ich freue mich auch, weil heute ist quasi so ein bisschen auch ein kleines Jubiläum. Also streng genommen kommt diese Folge einen Tag vor meinem Jubiläum raus. <lacht> es gibt momentan zwei wichtige Daten, die für mich in meinem Leben sehr, sehr bedeutsam sind sind und wahrscheinlich auch in Zukunft immer sein werden. Das ist einmal der 13.05. Das ist nicht nur mein Hochzeitstag, sondern es ist auch der Tag, an dem ich äh, den Darmriss hatte und es ist der Tag, an dem ich mit einem Stoma dann nachts oder morgens aufgewacht bin. Und äh, also eigentlich der 14. dann, ne? Aber der Darmriss war am 13. Dann äh, ist der zweite Termin, ist tatsächlich, morgen jährt es sich, der erste zweite. Der erste zweite 2019 war mein Tag, denn da wurde der Darm wieder zurückverlegt. <lacht> und er ist wirklich sehr, sehr bedeutsam. Und ich sehe im Internet immer wieder Fragen, ähm, und das habe ich damals genauso gemacht in Internetforen, dass ich dann gefragt habe, was kommt da eigentlich auf mich zu? Ich glaube, jeder, der einen Darmriss hat oder einen, einen künstlichen Darmausgang hat, ähm, und der weiß, bald steht die Rückverlegung an. Der hat ein bisschen Muffensausen und äh, weiß gar nicht, was da auf einen zukommt. Und so ging es mir auch und äh, dann fängst du halt an, in Internetforen rumzufragen, wer hat von euch schon mal eine Rückverlegung gehabt? Es gibt ja auch Internetgruppen äh, darüber und da kannst du dann ähm, dir anhören, wie das Ganze so abläuft. Ich möchte heute gerne mal berichten, wie es bei mir war. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen vielleicht auch... Sehr interessant und ich habe ja gelernt, dass ihr tatsächlich, ich kriege oft Rückmeldungen, dass äh, Menschen sich gerade diese Folgen, die so fern von einem sind, wie, wie ist der Umgang mit einem künstlichen Darmausgang und so, das können sich viele Leute nicht vorstellen und diese Folgen werden sehr gerne gehört und darauf kriege ich die meisten Rückmeldungen auch, denn Leute finden es faszinierend und interessant, das einfach mal zu hören und deswegen äh, willkommen in meiner Welt, <lacht> der Darmrückverlegung, äh, jawohl, ähm, ja, bei mir stand es dann äh, tatsächlich im, äh, im Februar an, 1. Februar war die OP. Ähm, ursprünglich haben wir dann die Entscheidung für uns selber getroffen. Ich war ja ein Pflegefall, meine Frau musste mich pflegen tagtäglich und ich habe, was den Stoma angeht, ich hatte einen, einen doppelläufigen ähm, Iliostoma mit, äh, ich glaube, vier Quadranten hieß das, glaube ich. Ne? Ja genau, diese komischen Festhalter da. Ja, und ich habe alle Komplikationen mitgemacht, die man machen konnte. Es war bis auf nochmal ein Verschluss des Iliostomas, das gibt es ja auch, aber ähm, ich habe sonst alles mitgemacht. Ich habe die Anlage des äh, Stomas bekommen also mit 44 Kilo. Dann habe ich ja die äh, künstliche Ernährung bekommen und ich hatte irgendwann, ich war bei 80 Kilogramm, 80 Kilogramm. Und wenn dein Körper so zunimmt an Volumen und mein Bauch ist ganz schön ordentlich geworden, <lacht> ähm dann drückst du halt den Darm raus. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, der eine oder andere wird sich sonst ekeln, aber tatsächlich ist das dann so, Ne, du drückst den Teil raus und das Ganze nennt sich dann Prolaps. Und genau das hatte ich. Ich hatte einen, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich habe circa 10 cm lang Prolaps ganz zum Schluss. Ja, ich übertreibe nicht. 10 cm, das ist eine Menge. Und vor allem ist es eine Menge Gewicht, was du dann mit dir rumschleppst vorne. Und das war schlimm, wir hatten, äh, ich hatte so eine Bandage, ich ähm, hatte äh, richtig gute Unterstützung mit der Stomatherapeutin und die hat uns dann irgendwann mal gesagt so, ähm, also so langsam kommen sie echt in so, an so eine Grenze, das funktioniert so nicht mehr. Also die Stomafrau wusste teilweise auch nicht mehr, wie sie uns noch unterstützen konnte. Und ähm, ja, als wir dann an der Nordsee waren über Silvester, ähm, da haben wir beide einfach gemerkt, das geht so nicht mehr, also meine Frau und ich, und haben dann beide beschlossen, dass sobald wir aus dem Urlaub zurück sind, wir ähm, sofort anfangen und äh, sagen dann, ähm, stopp, jetzt reicht, jetzt hätte ich gerne... Die, oder jetzt hätten wir gerne die Rückverlegung. Und das haben wir dann auch gemacht. Das ging dann auch alles sehr schnell. Ähm, ich habe innerhalb von einer Woche den Termin dann bekommen. Und ähm, ja, und dann hattest du halt den OP-Termin. Ne? Und ich weiß noch, die ersten Tage vor, der, vor dem Termin war ich schon sehr aufgeregt. Ansonsten bin ich da sehr naiv dran gegangen, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich nicht richtig informiert. Ich ähm, wusste, dass der Tag da ist und äh, ich hatte eigentlich mehr Angst davor, wieder mein altes Leben zurückzubekommen mit den ganzen Schmerzen, mit den ganzen Problemen, mit dem Brennen, mit dem Ziepen, mit allem drum und dran. Das wollte ich nicht mehr und da hatte ich wirklich Angst vor und das war auch das, wo ich so nervös geworden bin. Ich weiß noch, ich habe mir so ein Lego-Teil gekauft, so ein, so ein Raumschiff, das steht hier sogar gerade noch vor mir auf dem Regal. Das habe ich hier gebaut, weil ich so nervös war. Ich wollte mich ablenken. Und ich weiß noch meine Gedanken dazu, wie wird es wieder sein, sobald das Kapitel hinter mir liegt. Und das war schon nervenaufreibend. Aber an sich bin ich sehr, sehr naiv an die ganze Sache rangegangen. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, das so zu machen. Ich bin dann ins Krankenhaus gegangen und der erste Tag war komplett voll mit Untersuchungen. Das heißt, ich ähm, hatte ein CT. Das war ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Die haben dann halt diese, dieses Kontrastmittel in den Stoma reingebracht. Und ähm, das war ein bisschen unangenehm, aber ich hatte schlechtere, schlimmere Sachen und schlimmere Schmerzen. Also das kriegte ich auch noch hin. Ich war ein bisschen genervt von der ganzen Situation. Das weiß ich noch und da wurde dann halt im CT geguckt, ähm, sind noch irgendwo Verengungen, Stenosen, muss, muss irgendwas beachtet werden. Bei mir hat man dann zum Beispiel durch das CT dann irgendwie und durch das Röntgen geröntgt, wurde nämlich auch nochmal, hat man noch irgendwo so einen Hern Hernienbruch gefunden, den ich vorher gar nicht so mitgekriegt habe. Der wurde dann irgendwie äh, neu gemacht. Ja, das äh, wurde dann alles abgecheckt. Und dann musste ich komplett nüchtern sein. Und dann waren sich bei mir die Ärzte sehr uneinig, wie sie es machen. Es war ein Oberarzt, der neben mir stand, der dann mir erzählt hat, dass sie einen, einen Längsschnitt machen werden, also einen Bauchschnitt machen werden, um genau nochmal zu gucken, was ist so. Und dann habe ich schon gedacht, so Gott, ein Bauchschnitt. Hab dann gesagt, ja, pff, machen Sie Hauptsache, ich habe mein Leben wieder. Und ähm, hatte aber ehrlich gesagt, doch schon ein bisschen Schiss vor diesem ba Längsschnitt oder Bauchschnitt. Und am nächsten Morgen kam dann ein anderer Arzt, der mir das Leben schon gerettet hatte und der hat mir dann gesagt, nö, nö, ich gehe da einfach durch die alten, durch die alten Wunden rein und dann machen wir das so, wir machen keinen Schnitt, das kriegen wir so hin, endoskopisch. Und äh, okay, dann nehme ich die Variante. Im Nachgang bin ich dem so dankbar. Ich habe Leute mit Bauchschnitten gesehen, ich bin froh, dass ich das nicht habe. <lacht> und dementsprechend äh, bin ich da sehr, sehr dankbar, weil du hast ja durch den Stoma schon ein Loch im Bauch ähm, und das muss ja auch erstmal verheilen und dann noch ein Längsschnitt. Buh, nee, muss ich nicht haben. Und ähm, ja, und dann ging das eigentlich los. Ich weiß, dass ich noch, dass ich ähm, aus dem Bett gestanden, aufgestanden bin, als es hieß, so jetzt geht's so OP. Ich habe meine Frau umarmt, habe gesagt, so morgen haben wir ein neues Leben auf das neue Leben dann haben wir uns verabschiedet und ich bin freudestrahlend in den OP gekommen <lacht> das ist unglaublich und ähm, ja und dann hat man mir irgendwie mitgeteilt und das war ein großer Fehler hat man mir mitgeteilt dass es sein kann dass ich auf die Intensivstation komme danach und ab da hatte ich dann echt äh, nur noch einen Film im Kopf und hatte echt Angst und da ist mir dann das erste Mal bewusst geworden, zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass ich gedacht habe, so, oh, ist das vielleicht gar nicht so ein Spaziergang, wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte einfach diese ganzen Komplikationen loswerden. Ne? Ja, und dann ich, äh, bin ich eingeschlafen quasi. Und ähm, ich weiß doch, dass die OP-Schwester, die mir das Zeug gespritzt hat, also die Anästhesistin, dass die mir, dann auch, äh, mir gesagt hat oder mich ausgefragt hat, was ich gerne als erstes machen möchte, und äh, wenn ich wieder im normalen Leben bin, dann habe ich gesagt, ich möchte an die See. <lacht> und äh, ja, und dann sollte ich mir das vorstellen und dann hat sie mich weggenockt. Ja, und dann war die große OP. ne Und ich muss dazu sagen, es gibt nicht die Rückverlegung. Es ist einfach, es kommt immer darauf an, was hast du für einen stoma ähm, welche Art von Stoma hast du, was hast du für Komplikationen, wie verläuft dein Darm, was hast du für Schwierigkeiten, wird dir ein Stück Darm weggenommen? In meinem Fall muss ich sagen, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, als ich aufgewacht bin, hat man mir dann mitgeteilt, dass man nichts wegschneiden musste und ich war sehr erleichtert, muss ich sagen. Dann bin ich aufgewacht, ich hatte Megaschmerzen. Der Moment, als ich aufgewacht bin, war so, dass ich richtig Schmerzen hatte. Im Nachgang vergisst du das natürlich. Ne? Aber äh, ich weiß, dass die ähm, Anästhesistin, die da stand, ähm, die hat mir Sachen reingepumpt. Das ging gar nicht. Die waren kurz davor, mir so einen Kanal in den Rücken zu legen, <lacht> äh, wo die dann irgendwie was durchspritzen können. Das haben sie dann nicht gemacht. Ich habe so eine Schmerzpumpe bekommen. Die hat so lange gespritzt, bis ich irgendwann gesagt habe, ja jetzt geht's ein bisschen. Und das war aber schon eine Menge. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt so eine, so eine Schmerzpumpe. Wer diese Pumpen kennt, ich hasse die Dinger. Ich hatte das Ganze, ging durch den Port. Der Port war angeschlossen äh, mit dieser Schmerzpumpe. Und jedes Mal, wenn ich da drauf gedrückt habe, das Zeug brannte unglaublich in der Vene. Und äh, du wusstest immer: 1, zwei, drei, bumm, jetzt gibst du dir diesen Schuss. Das ist wie so eine Pistole gewesen. Und äh, oh, da habe ich sogar noch ein Bild von. <lacht> Vielleicht kann ich das mal irgendwo posten. Letztendlich waren die Schmerzen dann recht okay. Ne? Ähm, ich habe dann wirklich, äh, du kriegst ja dann so Opiate und so. Und das wird ja dann überwacht. Und du nimmst die ersten Tage richtig starke Schmerzmittel. Und ähm, ja, ich war zwischen high und abgeschossen. <lacht> also bei mir war es halt so, ich hatte zwischen Februar und äh, Mai war es ja dann. In der Zeit hatte ich einen Stoma. Das heißt, äh, ich hatte keine normale Verdauung. Ne? Also das heißt, der untere Teil, ich gehe da jetzt nicht so drauf ein, äh, hatte keine Arbeit. Und ähm, es ist halt schon sehr merkwürdig, wenn du das erste Mal wieder verspürst, dass du auf Toilette gehen musst. Das ist etwas, das ist schon, das vergisst du nicht. Das kann man keinem vermitteln, aber das vergisst du nicht. Und wenn es dann auch noch vernünftig funktioniert, äh, ohne, ohne Schmerzen und ohne Komplikationen, ähm, dann ist das echt toll. Die ersten fünf Tage, hat man mir erklärt, sind die ähm, kritischen Tage. Das heißt, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass der Darm zusammengeschweißt wird wieder. Ähm, das wird irgendwie zusammen verbrannt oder irgendwie gebrannt. Irgendwie so hat man mir das erklärt. Und die ersten Tage ist man da unter Dauerbeobachtung, äh, weil einfach ja die Gefahr da ist in den ersten Tagen, dass die Naht wieder reißen könnte. Und das heißt nichts anderes wie dein Darm reißt wieder. Ne? Ja, Und die ersten Tage hatte ich wirklich Angst, aber hatte ich zu Unrecht, brauchte ich gar nicht, war alles super, alles gut. Und äh, nach den ersten fünf Tagen musst du keine Angst mehr haben. So hat man es mir erklärt. In der Praxis das umzusetzen war ein bisschen anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja vorher total optimistisch und ich war sehr naiv. Und ich kann nur jedem raten, macht euch nicht zu sehr verrückt vorher und informiert euch nicht zu sehr. Es gibt nicht die Rückverlegung, habe ich gesagt. Und je weniger Informationen ihr habt, desto weniger ängstlich seid ihr. Also da wirklich mein Appell, lasst das Internet aus. Lasst es vorher aus und geht da einfach rein. Ihr müsst da sowieso alleine durch und deswegen informiert euch nicht zu sehr. Den Podcast könnt ihr jetzt trotzdem noch zu Ende hören. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, und, und danach habe ich dann eigentlich nur noch allen Menschen gesagt, dass ich es mega unterschätzt habe. Ähm. Ich bin ein hochsensibler Mensch bei bestimmten Dingen, vor allem was die Verdauung angeht. Bei mir geht sehr vieles dann über die Psyche auch, über die Stimmung. Ich äh, hasse Schmerzmittel. Ich bin ein, ein Mensch, der äh, versucht, immer ohne Schmerzmittel klarzukommen und sich das dann gegebenenfalls dann selber verabreicht. Jetzt war ich auf diesem Opiatzeug und ich habe tatsächlich einfach, weil ich gemerkt habe, mein Darm ist langsamer geworden. Und die, die Blähungen und diese Luftstauung und das muss ja erst alles wieder in Gang kommen. Boah, das war die Hölle am Anfang. Das war wirklich die Hölle am Anfang für mich. Und ähm, ich habe dann irgendwann, weil ich gemerkt habe, der Darm kommt überhaupt nicht in Gang, habe ich einfach über Nacht selbst beschlossen, ich setze die Opiate ab von jetzt auf gleich. Was dazu geführt hat, dass ich eigentlich nur noch gekotzt habe. <lacht> <lacht> das war richtig schlimm, aber danach ging es dann einigermaßen wieder und dann habe ich mich selber aus dem Krankenhaus entlassen natürlich mit, ähm, ich habe vorgeschlagen, ich habe gesagt, wenn sie mich jetzt hier behalten wollen und sagen, ich habe zu Hause noch nichts zu suchen, dann bleibe ich ansonsten würde ich gerne nach Hause, weil ich glaube, das tut mir einfach besser und auch meinem Kopf und dann haben die zugestimmt, haben gesagt, ja, es dürfte nichts mehr passieren und äh, ja, haben mich dann nach Hause geschickt, das war sehr, sehr gut also wenn ihr könnt, so schnell wie möglich wieder in die gewohnte Umgebung und ob ihr zu Hause rumliegt oder, und permanent auf Toilette rennt oder ob ihr das äh, im Krankenbett macht, das ist äh, im Krankenhaus, das ist äh, zu Hause ist schöner. <lacht> und äh, ja, und dann ging halt die große Prozedur los. Ne? Man hat mir im Vorfeld erzählt, dass es äh, ungefähr genauso lange dauert, wie ähm, als sich der Körper daran gewöhnen musste, dass du einen, einen Stoma hast und genauso war es eigentlich auch. Ich bin jetzt im zwölften Monat und ähm, es ist immer noch, es wird immer noch besser, ich merke es, der Körper gewöhnt sich immer mehr dran, aber die Prozedur bis dahin, die war an manchen Stellen nicht schön und ich habe es wirklich unterschätzt, also ähm, ich habe teilweise wirklich sogar meiner Pflegekraft, die ich hier hatte, gesagt, dass die Zeit nach dem Darmriss war die schwierigste in meinem Leben. Aber manchmal, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass die Zeit nach der Rückverlegung die schwierigste in meinem Leben war. Aber so ist das halt, wenn man zurück ins Leben findet. Ne? Würde ich es wieder machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei mir war gar nicht zur Diskussion, dass der Darm nicht wieder zurückverlegt wird. Ähm, es ist halt ein unglaublicher Lebensgewinn, den du da hast. Ne? Der Stoma, ich habe ihn gemocht. <lacht> Ich habe eine Verbindung zu meinem Darm daher hergestellt. Das war eine ganz, ganz intensive und wichtige Zeit für mich. Ich glaube, ich habe dadurch einfach zu meinem Körper und zu mir selber gefunden, was ich vorher nicht hatte. Ich habe vorher immer von meinem Körper erwartet, dass er einfach funktioniert. Und ja, heute bin ich in Verbindung mit meinem Körper. Und wenn du so ein Stück Darm von dir, also ein Stück Körper von dir in der Hand halten musst, und das musst du ja, wenn du ihn pflegst, ne? dann ähm, baust du da irgendwann tatsächlich eine Beziehung zu auf. Ich glaube, jemand, der das nicht hatte, der denkt sich jetzt, was erzählt der Mann da? Ähm, aber das, äh, glaubt mir, das ist einfach so. Ja, und ich bin, was das angeht, und das finde ich sehr groß, dass ich das mittlerweile sagen kann, ähm, sehr dankbar, sehr dankbar für diese Zeit, und ähm, denn sie war eine sehr, sehr wichtige und intensive Zeit. Ich habe noch nie so viel, so lange äh, war ich mit mir beschäftigt wie in dieser Zeit. Also, ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja, das ist jetzt zwölf Monate her. Das ist schon sehr, sehr interessant. Jawohl. Wenn dir jetzt gerade eine Rückverlegung bevorsteht, ich habe dir gesagt, mach das Internet aus. <lacht> das ist wichtig. Ganz wichtig, lass es auf dich zukommen und gib dir Zeit. Gib dir einfach Zeit, die du brauchst. Dein Körper nimmt sie sich eh. Und ähm, ja, es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Monaten ungefähr, da konnte ich das Haus nicht mehr verlassen, weil ich immer zur Toilette rennen musste und zwar so schnell, wie es ging. Und manchmal ne, ist es halt sehr, sehr schwierig dann, wenn du draußen bist, ist recht, das heißt, irgendwann verkriecht man sich zu Hause und kann das Haus nicht verlassen. Und Ich habe mit einer Frau geschrieben, die sowas ähnliches hatte und die hat mir Mut gemacht, indem sie mir geschrieben hat, gib dir Zeit, das wird wieder und dann wird alles wieder so sein, wie du es kennst und du kannst machen, was immer du willst, aber du musst dir die Zeit geben und sie hatte so recht und ich bin ihr so dankbar ähm, denn aus ihrer Ansprache habe ich mir noch mal ganz schön viel Motivation gezogen, muss ich sagen, also das war schon sehr, sehr gut, also nicht aufgeben, Augen zu und durch trifft es in diesem Fall sehr, sehr gut und ähm, ja, an all diejenigen, die keinen Stromer haben, keinen Darmriss haben und äh, die trotzdem Morbus Crohn haben, pflegt euren Darm und das nicht nur mit Ernährung, sondern auch mit der Psyche, ähm, ja, haben wir auch schon mal ein, zwei Folgen drüber gemacht. Kommt auch noch ein bisschen was in Zukunft. Aber seid gut zu euch. Und ich finde, es ein ganz gutes Abschlusswort äh, oder Satz. Ja, seid gut zu euch. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, äh, du findest unter jeder Folge meine E-Mail-Adresse. Du kannst mir gerne E-Mail schicken. Du kannst gerne auf die Facebook-Gruppe gehen, auf die Facebook-Gruppe. Oder du kannst auch in die Gruppe gehen. In die Gruppe sieht man In der Gruppe sieht man dich ein bisschen besser als auf. <lacht> und ja, da kannst du gerne reingehen und äh, kannst gerne auf die Homepage gehen über äh, die Homepage www.ich und mein .de. Da gibt's auch ein Kontaktfeld, kannst du mir auch drüber schreiben, geht vielleicht sogar schneller. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, du, ich und mein Kron. Ab 5 Uhr gibt's die neue Folge und ja, ich freue mich auf äh, weitere Folgen. Und seien wir mal ganz ehrlich, ne, ohne Rückverlegung hätte es diesen Podcast nie gegeben. Ich freue mich. <lacht> Pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Ciao.